0: Söylenti Podcast'tan merhaba, ben Söylenti Dergi Editörlerinden Kader Gürceoğlu. Türkiye'de Biyatı'nda Polemikler serisinin ilk bölümüyle bugün sizlerleyim. Bölüme geçmeden önce ilk olarak size seri hakkında ufak bilgiler vermek istiyorum. Serinin ne olduğundan, amacımızın ne olduğundan bahsetmek istiyorum aslında. Kullandığım kaynaktan bahsetmek istiyorum. Ee, yararlı olması açısından. Türk Edebiyatında Polemikler serisi sadece 20 bölümden oluşacak bir seri ve bu seride her bölüm Türk Edebiyatında yaşanan farklı bir polemiğe ele almak istiyorum. Bunu örneklendirmem gerekirse eğer daha iyi anlayabilmemiz açısından Nazım Hikmet ile Yakup Kadri arasında geçen, Peyami Safa ile Aziz Nesin arasında geçen, Ahmet Arif ile İsmet Özel arasında geçen yahut konular üzerinden dönen polemiklerden bunlar ne olabilir tutunamayanlar, edebiyat ödülleri gibi... Ee, daha saymadığım pek çok isim ve konu üzerinden dönen polemiklerden bahsedeceğim. Ben bu seriyi hazırlarken kullandığım birinci kaynak Hece Dergisi'nin Türk Edebiyatı'nda polemikler özel sayısıydı. Ee, bu sayıdan yararlanarak edindiğim kısa kısa bilgilerle size 20 bölüm boyunca yaşanan polemikleri aktarmaya çalışacağım. İlk bölüme geçecek olursam bu bölümde Sabahattin Ali ile Hüseyin Nihalatsız arasında geçen bir kavgadan söz etmek istiyorum size. Hem siyasetle hem edebiyatla fazla haşır neşirseniz yani muhtemelen bu kavgayı çok duymuşsunuzdur. Pek çoğumuzda hakimdir bu kavgaya eminim ki. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına yaklaşıldığı zaman tarihin bir yerinde bir tarafta komünizm diğer tarafta da faşizm yer alıyordu. Türkiye Finans savaşın içinde yer almamış ama bu siyasi akımlardan da oldukça etkilenmişti. Dış politikada yaşanan çalkantılı durumlar iç politikaya da ciddi bir şekilde yansımıştı. 1944 yılında da Türk siyasetinin yanında Türk edebiyatını da yakından ilgilendirecek bahsedeceğim Sabatineli ve ile Hüseyin Niyalatsız arasında geçen bir olay meydana geldi. Bu olay aslında bir hakaret davası. Atsız ile Ali arasında geçen bir hakaret davası. Her şey Nihalatsız'ın Orhun dergisinde dönemin başbakanı Şükrü Sarıçoğlu'na ithafen iki mektup yayınlamasıyla başlıyor. Bu mektuplardan ikincisinde atsız Sabahattin Ali'ye vatan haini demiş ve bu söyleminden ötürü de Ali kendisine hakaret davası açmıştır. Bu dava bir bakıma o dönemin tüm siyasal çekişmelerini de içinde barındırdığı gibi başlıyor. Ee, o siyasal çekişmeler de bu süreçte yaşananların nabzını ciddi bir şekilde yükseltmiştir. Ben açık Nihalatsız'ın açık bir şekilde yayınlamış olduğu iki mektuba da değinmeden önce birazdan dava sürecinde de bahsedeceğim içimizdeki şeytandan bahsetmek istiyorum. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanından bahsetmek istiyorum. 1940'a gelene kadar Nihalatsız ile Sabahattin arasındaki bu arkadaşlık gelgitli bir şekilde devam etmiştir. Onların arkadaşlığı 1926 yıllarına dayanıyor aslında. Ve sürekli bir tartışma halindeler. Yani çok sağlam bir arkadaşlıkları yok. Sürekli bir e, atışma içerisindeler. Sürekli bir, birbirlerine söylenen ağır ithamlar, sözler içerisindeler aslında. E, onun yanında bu tarihlerde 1940'larda Sabahattinli İçimizdeki Şeytan adlı romanını yayınlıyor. Ve bu romanla ilişkileri tamamen kopmuş. Yani atsız ile ilişkileri tamamen kopmuş. Hatta bir savaş halini almış da diyebiliriz aslında. Bunu söylemek çok yanlış olmaz. 1940 yılında yayınlanan İçimizdeki Şeytan, milliyetçi grupları çok fazla kızdırıyor. Sabahattin Ali'nin tamamını önceden teslim etmediği, Parça parça yazmış olduğu bu roman. Hatta çalışırken etrafındaki kalabalık, kalabalıktan da hiç etkilenmediğini de anlatmıştır Sabahattin Ali bu romanı yazarken. Bu roman oldukça büyük tepki görüyor milliyetçi kesim tarafından. E, ve bu romana en çok tepki gösteren isimlerden biri de Atsız aslında. E, kendisinin oradaki Nihat karakterini kendisi olduğuna inanıyor ve aslında Sabah Ali'nin o Nihat karakteriyle Hüseyin Hal kastettiğini, ona yöneltmiş olduğu ağır ithamlara böyle bir cevap verdiğini öne sürüyor. Roman aslında genel olarak bir aşk romanı görünümünde ancak eğer hepimiz oku- yani birçoğumuz okumuşsa romanı iki karakterine Ömer ve Macide karakterine hakimizdir. Ee, bu iki karakter etrafında Dönen bir husus vardır ve bu iki karakter aslında Türkiye'li Aydın'ın bir dramını yansıtmaktadır. Bununla beraber Ömer, Bedri ve Nihat üçgeninde işlenen olaylar da iyilik ve kötülüğün savaşında yön verici olarak içimizdeki şeytandır. Atsızın kendisi olarak çizildiğini iddia ettiği bu Nihat figürü kuvvette tapan, kendini insanlara hükmetmek, onların başına geçmek için yaratılmış bir Üst insan gibi görmektedir. E bu haliyle o, o aslında toplumun içindeki şeytandır. Ömer kendisine zarar veriyor ama Nihat topluma zarar vermektedir. E bundan dolayı da Nihalatsız bunu kendi üstüne alır. Ve bunun yanında sadece kendisini yönelttiğini değil oradaki pek çok karakterin kendi çevresindeki isimlere de yönelik olduğunu söyler. Roman boyunca tıpkı Nihat gibi Profesör Hikmet, İsmet Şerif ve Tatar suratlı herif de vatan haini, yabancı devletler için çalışan faziletli görünmesine rağmen ahlaki meziyetlerden yoksun tipler. Tabii bu roman az önce de söylediğim gibi Hüseyin Niyalatsı çileden çıkartıyor ve bunun peşine düşüyor ve bunu zaten yaşayacakları davada da delil olarak sunmaya çalışıyor. Polemiğe yavaş yavaş geçecek olursam yani kavgaya yavaş yavaş değinecek olursam Şükrü Saraçoğlu'nun 5 Ağustos 1942'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o dönemin siyasi havasını sözlerine yansıttığı bir konuşma süreci başlıyor. Dışta savaşın oldukça yüksek bir tempoda devam ettiği, içeride ise Almanların politik baskısının iyice hissedildiği bir dönem bu dönem. Ve bu dönemde yapmış olduğu konuşma davanın ilk tohumlarının atılmasına sebep oluyor. Saraçoğlu'nun bu konuşmasından yaklaşık 2 yıl sonra Orhun dergisinin 1 Mart 1944 tarihli sayısında Atsız Başvekil Saraçoğlu Şükrü'ye Açık Mektup adlı bir makale yayınlıyor. Ve Nihal Atsız bu mektubu Şükrü Saraçoğlu'nun hem başbakan hem de Türkçü olması nedeniyle kaleme alıyor aslında. Ki zaten bu sıfatları içinde barındırmasaydı Nihal Atsız'ın bu mektupları yazması çok manasız olacaktı. 1944'te yazmış olduğu makaleye göre, yani Atsız'ın yazmış olduğu makaleye göre, Şükrü Sarıçol'unın 5 Ağustos tarihli meclis konuşması Türkçü çevrelerce büyük bir coşkuyla sevinçle karşılanıyor. Fakat Türkçülün sözde kalıp filiata geçmemesinden de bu grup. Oldukça rahatsızlık duyuyor. Bunu ifade ediyor makalesinde Atsız. Ve bunun yanında şöyle bir şey söylüyor. Yani Atsız'a göre Türkçülük sözde kalırken bu ülkenin düşmanı olan solcular gizli veya açık bir şekilde fikirlerini yaymak için propagandalarına devam ediyorlar. Atsız'a göre solculuk bir hastalık. Solcular ise hastaydı. Makalesinde solcuları hasta olarak nitelendiriyor. Solculuğu bir hastalık olarak nitelendirerek sözlerini bu şekilde sarf ediyor. Ve devam ediyor yani diyor ki solculuk kayıtsız kalındığı için gelişmekte ve liselerde bu fikri savunan hastalar var. Yüksek öğretimde de bu hastalık daha da artıyor ve bu cereyan düşünce halinde de kalmayıp dergiler çıkartarak vatana saldırıyorlar. Ve çıkarttıkları dergiler kapansa da yenisine çıkartıyorlar. Atsız bu durumdan yakınıyor bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtiyor yazısında. Nihal Atsız'ın ilk mektubunun başbakan Şükrü Saraçoğlu tarafından iyi karşılandığına inanmaktaydı. Yani yazdıklarının aslında Şükrü Saraçoğlu tarafından iyi bir şekilde karşılandığına, Atsız'a hak verdiğine inanmaktaydı Nihal Atsız. Çünkü bu inancı şuradan geliyor aslında. Başbakan da yurt meselelerinde onlar gibi düşünüyordu. Anayasamıza göre o zamanlar komünizm yasaktı. Türkiye'ye komünizm getirmek isteyenler millet nazarında soysuz ve namert kabul ediliyorlardı. Bunun yanında kanunlara göre de hain kabul edilmişlerdi. Bütün dünyada vatan düşmanlarına müsamaha gösteren, hatta onlara mevki ve yetki veren tek ülke Türkiye'ydi. Burada bahsettiği şey aslında Sabahattin Ali'nin öğretmenlik yapıyor olmasıydı. Öğretmenlik mevkiinde Sabahattin Ali'nin bulunmasıydı aslında. Alttan alttan ona bir gönderme yapıyordu Nihal burada. Onlar Halk Partisi'nin çok esnek olan altı okundan halkçılık ilkesinde sığınarak kendilerini halkçı gibi göstermekteydi şeklinde ifadeler kullanıyor. Ve bu sözleri sarf ettiği bu ikinci mektupta Sabahattin Eli ile ilgili kısmı da şu şekilde ele alıyor. Ben bu, şi- ben bu kısmı nasıl özetleyeceğimi pek bilemediğim için yani özetlersem bir taraftan eksik kalacağını düşündüğüm için direkt olarak size alıntı şeklinde aktarmak istiyorum. Alıntı ise şu şekilde başlıyor. Bugün marif vekaletine bağlı bir kuruma azasında ve Ankara'daki devlet konservatuarı öğretmenlerinden bir Sabahattin Ali vardır. Hemen hemen bütün kendisini tanıyanların komünistliğini bildiği Sabahattin Ali, 1931 yılında Konya'da 14 ay hapse mahkum edilmiştir. Sebebi de başta o zamanki reisi Cumhur Atatürk olduğu halde bütün devlet erkanını ve rejimi teslim eden manzum bir hezeyanname yazmasıydı. Bazı mısralarını, bugünkü bazı mensupların da bildiği bu heziannamenin tamamını Konya'daki adliye arşivinden bulup çıkarmak kabildir. Sayın Başvekil, buraya bir mecburiye yazarken büyük ıstırap duydum iki mısrağının da ki burada beni mazur görmenizi rica edeceğim bu vatan şöyle diyordu. İsmet girmedi mi hala hapse? Kelali'nin boynu vurulmuş mudur? Marif vekaletinin sevgili memuru bulunan bir komünistin hapse girmesine temenni ettiği İsmet, pek kolaylıkla anlayacağınız gibi o zamanki başvekil, şimdiki reisi cumhur ve hepsinin üstünde İnönü Zaferlerinin başkomutanı İsmet İnönü olduğu gibi boynunun vurulmasını istediği Kelali de Ayvalık'ta Yunan'a ilk kurşunu atan alayın kumandanı Ali Çetinkaya'dır. Bu hezeyanları yazan Sabahattin Ali, bugün kültür işlerinin mühim bir mevkiinde marif vekili Hasan Ali'nin şahsi sempatisi sayesinde batırmak istediği Türk milletinin parasıyla rahatça yaşamaktadır. Nihalatsız bu mektubunun devamında komünistlerin orduya girmeye çalıştığını, hükümetin bu durum karşısında oldukça hassas olmasına rağmen marif vekaletindeki komünistlere karşı kayıtsız olunduğundan yakınmıştı. Tüm bu söylediklerinin yanında ilginç olan şöyle bir gerçek var ki, ki buna değinmek önemli olacaktır, buna değinmek değinmeden geçemeyeceğim. Aslında Nihal Atsız'ın yayınladığı bu mektupların asıl hedefi Hasan Ali Yücel'di ve Atsız'ı bu mektuplara yazma konusunda kışkırtan da Hasan Ali Yücel'in rakibi Reşat Şemsettin Sırer'di. Ve bu... Bu şekilde çok çalkantılı, çok fazla siyasi söylemli, siyasi çekişmeli bir dönem geçiyor dava gününe kadar. Dava 26 Nisan 1944'te Ankara'da görünmeye başlanıyor. Ve okunan iddianamede Nihalatsız'ın Sabahattin Ali'ye vatan haini dediği için cezalandırılması isteniyor. E Sabahattin Ali de şikayet dilekçesinde Nihalatsız'ın kendisine hakaret ettiği için cezalandırılmasını ve 1000 lira tazminat ödemesini talep ediyor. Ve Sabahattin Ali'ye söyleyeceği başka bir şey olup olmadığı soruluyor. Ve bu soru üzerine Sabahattin Ali nihalatsızın kendisine vatan haini diyerek bir insana yapılabilecek en ağır hakareti yaptığını, bu hakaret yüzünden halkın ona düşman olduğunu, öğrencileri karşısında şeref ve onurunun kırıldığını belirtiyor. Ve ayrıca bununla beraber nihalatsızın kendisine karşı ilk hakareti olmadığını da dile getiriyor. Az önce de bahsettiğim gibi İçimizdeki Şeytan romanında 1940 senesinde yazmış olduğu ve kitap olarak basılan İçimizdeki Şeytan adlı romanı sebebiyle Nihalasız Sabahattin Ali'ye milliyet düşmanı Rum dönmesi gibi hakaretlerde de bulunuyor. Ve Nihala, Sabahattin Ali... Mahkemede bunları da dile getiriyor. Bu zamana kadar nihalatsıza cevap vermediğini belirtiyor. Ve bu son olaydan sonra da dava açmasının sebebinin bu hakaretin sadece kendisine yapılmış olmadığını öne sürüyor. Yani diyor ki bu hakaret sadece bana karşı yapılmış değil aslında. Bu tüm farklı düşünen insanlara karşı yapılmış bir hakarettir. Bunu öne sürüyor. Ve da buna cevaben Sabahattin Ali'nin şahsına değil de belli bir zümreye karşı o kelimeyi kullandığını cevap veriyor. Davanın ikinci duruşması sırasında yanışlananlara baktığımızda ise Nihal Hatsız'ın avukatının da Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan adlı romanından alıntılar yaparak bu romanda yer alan Nihat karakterinin kastedilen kişinin aslında nihalatsız olduğunu öne sürüyorlar. Ve bu roman vasıtasıyla kendisine hakaret ettiği iddialarında, iddialarında bulunuyorlar. Ee, daha sonra baktığımızda avukatlar ayrıca Sabahattin Ali'nin bu romanındaki Nihat karakteriyle e, aslında nihalatsızı kast de bazı kişilere söylediğini iddia ediyorlar. Ve bu kişileri de tanık olarak çağırabileceklerini öne sürüyorlar. Dinlenmesi için... Çağırmak istediklerini talep ediyorlar hakimden. Daha sonra da Sabahattin Ali ve avukatının bu iddiaya cevabından sonra iddia makamı görüşlerine geçiliyor. Sabahattin Ali ve avukatı bu iddiaya cevap olarak şöyle bir şey söylüyorlar. Yani o romanda kimseyi kastetmediğini, o romanı parça parça yazdığını, hatta çok kalabalıkta, üstüne çok düşünmeden yazdığını yaptığı tek şeyin kendi içinde, kendi zihninde düşündüklerini yansıttığını söylüyor. Herhangi birine bir hakaret içermediğini ve o romanın nihalatsızla herhangi bir alakasının olmadığını dile getiriyor. Ve bu cevaptan sonra artık hakimin iddia makamının, özür diliyorum, iddia makamının görüşlerine geçiliyor. İddam makamı savcı ve avukatların bu taleplerinin mahkemeyle ilgisi olmadığını söylüyor ve adı geçen kitabın yani suç teşkil etse dahi yayın dikkati yayın tarihi dikkate alındığında zaman aşımı söz konusu olduğu için yani hiçbir şekilde bunu işleme koyamayacaklarını öne sürerek bu taleplerini de reddediyorlar ve daha sonra da savcı esas hakkındaki görüşlerini okuyarak nialahsızın cezalandırılmasını talep ediyor. Ve dava sonunda nihalatsız 6 ay bir hapis cezasına çarptırılıyor Ve bunun yanında da 66 lira 60 kuruş bir para cezasına çarptılıyor. Daha sonra ise 4 aya düşürülüyor bu cezası ve nihayetinde cezası te- tecil ettiriliyor. Ayrıca da 100 lira manevi tazminat ödemeye de mahkum ediliyor nihalatsız. Genel olarak toparlamam gerekirse bu kavgayı aslında bu kavga içinde... Daha önce de söylediğim gibi pek çok siyasi olayı, siyasi çekişmeyi barındıran bir kavga ve aslında çok uzun bir kavga. Sabahattin Neli ile Nihalatsız'ın dostlukları 1926'lara dayanıyor ve aslında o dönemlerden sürekli birbirleriyle atıştıkları da görülüyor. Nihalatsız Sabahattin Ali'ye arkadaşlıkları boyunca, bu gelgitli arkadaşlıkları boyunca sürekli farklı ithamlarda bulunuyordu. Ve bu en son bulunmuş olduğu vatan haini ithamı Sabahattin Ali'nin aslında son noktası oldu. Bununla beraber aslında Nihalatsız'ın bu kadar keskin bir şekilde davranmasının en önemli sebeplerinden biri de içimizdeki şeytan adlı romandı. Bu romanın kendisine hakaret edildiği, edilmesi için yazıldığını yani aslında o karakterle Nihat karakteriyle Nihalatsız'ı kastettiğini ve kendisini kötülediğini bunun o karakter üzerinden kendisine hakaretler ettiğini savunmuştu fakat Sabahattin Ali böyle bir şey olmadığını ve kendisinin tamamen e, Nihalatsız'ı e, ele almadan sadece kendi düşündüğü şekilde karakterleri ele aldığını belirtmişti. Ve böylelikle o döneminde e, siyasi konjektürü ele alındığında e, böyle bir e, dava, böyle bir kavga yaşandı aralarında. Ve zaten bundan sonra da araları hiçbir şekilde düzelmedi. Sanırım bu polemiye, bu kavgaya dair anlatacaklarım bu kadar. Yani en kısa şekilde böyle özetleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdilik bu bölüme dair e, anlatacaklarımı bitirdim. Başka bölümlerde başka polemik konularıyla yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.